0: Pero hay veces así, güey, donde no puedes planear todo, donde las cosas simplemente van a suceder, como lo que nos pasó ayer. Nos pidieron que nos presentáramos en un evento sí, en el que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar y tuvimos que dar lo mejor de nosotros. Y muchas veces, güey, sucede eso en la vida. Es, tienes que dar lo mejor de ti a pesar de que no sepas qué va a suceder, güey.
1: Creo que la mejor introducción es la que no se planea y tú la acabas de hacer, Max. <risa> <risa> Chicos, bienvenidos a este episodio de Proximidad. Y el día de hoy estoy hiper emocionado porque si nos ven en YouTube estamos con nuevo setup, O sea, literal hace unos meses estuvimos grabando, pero con celulares, ¿te acuerdas?
0: Estuvimos grabando con celulares, hoy tenemos cámaras, tenemos micrófonos padres. Volvemos a vernos después de meses, güey. Y cada vez que nos vemos suceden cosas increíbles. Aprendo de ti, estamos en crecimiento, compartimos ideas... Y nos compartimos todo, güey. Y lo más loco es que solo nos hemos visto tres veces en persona, güey. Pero parece que... Tres o cuatro, güey. Te, <ríe> tres o cuatro y parece que te conozco de toda la vida. Sí, cuatro, porque yo también ya te fui a visitar a tu ciudad, güey.
1: Sí, sí. Y justamente por eso, porque estamos en el camino del desarrollo personal, le mandaba mensaje a, a Max hace unos, hace unos días, ¿no? De, fuck it, Max, esto está pasando, ¿no? Porque el camino del desarrollo personal pensamos que es como todo de maravilla, que es bonito, que es... Y la verdad que de nuestros picos muy altos También están nuestras, nuestras bajadas güey Hay bajadas y así es la vida
0: Hace poco estuve platicando Con una amiga, creo que te lo conté Y me dijo que la vida es como una balanza O sea, tienes las cosas buenas, tienes las cosas malas Y a veces las cosas buenas están acá arriba Y las malas están aquí Y disfrutas al máximo y puedes experimentar lo mejor De la vida, pero hay otras veces donde Lo malo está acá arriba y lo bueno está acá Y lo que sucede es que Nos enfocamos tanto en esto malo que tiramos lo bueno güey. Tiramos lo bueno y en eso nos perdemos Y el desarrollo personal muchas veces lo que nos sucede es que Creemos que estamos trabajando todos los días en nosotros wey. Creemos que emocional, mental, físicamente estamos al mil Pero de repente suceden situaciones externas que independientemente de cómo estemos por dentro Nos van a afectar Pero como estamos trabajando en nosotros y estamos en el track, en el camino del desarrollo personal Decimos no, no pasa nada, yo estoy bien y comienzas a descuidar este desarrollo personal que tienes y en el momento en el que lo empiezas a descuidar baja más lo positivo, comienza a subir más lo negativo y en ese momento es donde no nos dicen que es cuando más tenemos que trabajar en nosotros, donde más nos tenemos que poner atención, donde más tenemos que decir a pesar de que no nos guste la situación externa que estamos viviendo tenemos que continuar trabajando en nuestro interior. Hace poco, y esto no te lo conté en estos días que nos hemos visto, escuché que, que decían, la calidad de nuestra vida determ es determinada también por la calidad de nuestras emociones eh eh internas. Okay. La calidad de nuestras emociones internas, si no están bien, a pesar de que ya fuera extraordinario, de que todo sea magnífico, no nos vamos a sentir bien en el interior, y lo pude ver ayer. Ayer que estábamos en un evento, en una conferencia, bueno, no una conferencia, era una certificación de negocios. No sé si tú te das cuenta, había muchas personas y todas las personas tenían una energía distinta, te comunicaban algo diferente. Estábamos ahí nosotros, nosotros estábamos hasta atrás. Yo podía observar a la persona que nos dio el certificado, a las personas que estaban escuchando, eran unos empresarios. Y pude aprender muchísimo de todos ellos, pero también una de las cosas que me fascina el desarrollo personal es observar, güey. Observar, simplemente estar abierto a percibir las cosas. Y no sé si tú te diste cuenta, pero estábamos en una mesa tú y yo escuchando a la persona de la certificación y a nuestro lado había unas personas que estaban tomando, igual estaban tomando la certificación, pero había una mujer, había una mujer que tenía el deseo, yo lo notaba, tenía el deseo de aprender, tenía el deseo de crecer, pero tenía una energía baja, tenía un estado de ánimo como si no se sintiera cómoda en el lugar en el que estaba. Y siento que no era por el lugar en el que estaba. Porque todos los demás podías ver. Y la energía era alta. La energía era alta. La de la persona, la certificación, la de todos. Genera... Estábamos aplaudiendo, estábamos saltando. Nos ponían a hacer actividades, ya sabes, de estas. <risa> que vamos aprendiendo en el desarrollo personal. Pero esta mujer yo la, la, la notaba y la veía de vez en cuando. Tampoco me le quedaba viendo, obviamente. Pero <risa> <risa> hubiera sido creepy. Pero notaba que, 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 algo no, que, que algo no estaba bien. Y yo decía, ¿qué es eso que no está bien? ¿Qué, qué le está pasando? ¿Cómo le puedo ayudar? Yo no supe la forma de cómo acercarme. No supe qué decirle. Simplemente traté de tener una buena vibra y, y que se la pudiéramos transmitir. Y creo que lo logramos en el evento en general todos. Al final también, ¿no? Al final también. Pero, no, esta mujer se sentía... Yo la noté un poco cerrada. Okay. Y independientemente de lo que esté pasando... Normalmente cuando le transmitimos eso a los demás, comunicamos malestar. ¿Y qué sucede? Lo comenzamos a contagiar. En este caso, yo no tengo nada con, con la mujer. Probablemente está viviendo algo que, que no nos gustaría ni saber. Probablemente es algo muy negativo. O tal vez no está viviendo ma nada malo y simplemente llevaba esa energía tal vez un poco baja. O ese estado de ánimo que no era como el, el, el top, no estaba como en un nivel 10.
1: Pero güey, también a muchas personas no les gusta eso, ¿sabes? O sea, me he dado cuenta que a muchas personas no les gusta estar... Eh, al muy, al ah, mil. Ajá, energéticas o como hablando mucho. Yo lo he notado, pero siento que no es que no te guste estar
0: energético. Siento que es más la parte de cómo voy a estar energético si no todo, si no estamos siempre al 100. Estar energético no es estar gritando, no es estar okay. simplemente... Eh, no, no, o sea, no es, no, no es volverte loco, no es estar eufórico. Llevar una buena energía es, es tal cual... Hacerles ahora a las personas que estás presente... En el lugar en el que estás... Y regresando a la parte del desarrollo personal... Cuando nos suceden cosas malas... Que eso es a lo que quería llegar... Dejamos de estar presentes... Como que nos metemos mucho en nuestro mundo... Que eso suena chistoso... Ahorita que digo que... Es como... A veces parece que no estamos tanto con nosotros... Pero a lo que me refiero es... Comenzamos a pensar tanto en... Yo, 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 yo... Que el enfoque se vuelve egoísta... Y es cuando menos cuidas de ti... Cuando menos... Cuando, cuando estás... Cuando estás al 100 con los demás. Una de las cosas y de las cosas incómodas que no nos dicen del desarrollo personal. Es que a veces es egoísta pero tiene una intención de mejorarte en el exterior. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el evento de Beyond? Sí. Y escuchamos un speaker que decía que lo que más odiaba del desarrollo personal es que es un mundo egoísta. Sí. Y yo personalmente me quedé así como de ¿Cómo güey? ¿Cómo? O sea, ¿qué está diciendo? Está loco. Pero sí, porque el desarrollo personal es un trabajo personal, güey. Es el trabajo de uno mismo. Es el trabajo en el que uno aspira a ser lo mejor que puede ser. Pero cuando uno aspira a ser lo mejor que puede ser, normalmente se distancia de los demás. No porque se quiera distanciar de los demás, pero porque está en su mundo trabajándose. Y lo que yo he notado del desarrollo personal es que si uno tiene que buscar la forma de ver cómo puede Mejorarse para poder responder mejor conviviendo con los demás Porque para eso estamos en comunidad, ¿sabes? Somos seres sociales Y creo que ese es el final del desarrollo personal Un mundo en el que estamos tan bien con nosotros Pero en el que nos enfocamos en estar bien en general, güey, en comunidad
1: Justo estamos platicando, de, estamos platicando, es un tema de parejas, güey como, y te dije una frase que me gustó mucho De que no hay parejas felices, güey Solo personas felices haciendo pareja Igual pasa con las amistades, güey o sea, es individual, pero cuando se juntan Pueden hacer cosas pueden hacer, más. pueden hacer sinergia, pueden hacer muy cañón Ahorita que estaba buscando este tema que vamos a hablar el día de hoy De lo que no te dicen del desarrollo personal en cuanto esto Tony Robbins ha dicho que cuando una persona Ya no siente que está progresando o desarrollándose Entonces ya no puede ser feliz Las personas necesitan sentir que están avanzando En lo que sea que estén haciendo Y mucho más con su propia persona Y por lo tanto, Tony Robbins aplica esto con sus clientes Enfocarlos en el proceso y de esta forma la felicidad será consecuencia inmediata, ¿no? O sea, cuando ves que estás progresando. Y me pareció bastante lógico. Oye.
0: Tú sabes que yo admiro a Tony, me fascina. Y ahorita me hiciste acordarme de una conversación donde casi nos ponemos a discutir. Estábamos de madrugada, la primera vez que nos conocimos en persona. Ok. Y una amiga nos preguntó, ¿qué prefieren? ¿Éxito o felicidad? ¿Qué es más importante no. para ti? Y tú y yo comenzamos a discutir. Yo dije, yo dije éxito. Tú decías creo que felicidad. No me acuerdo cuáles eran los motivos. Pero ese era el punto de... Ente era entender por qué creemos lo que creemos. Por qué para nosotros es importante lo que para nosotros es importante. Y yo te decía que para mí es más importante el éxito que la felicidad. Porque para mí éxito significa estar en la consecución de objetivos. Estar alcanzando cosas. Estar creciendo. Estar progresando. ¿Sabes? Si siento que no estoy progresando, no me voy a sentir feliz. Y hace poco me pasó. Sí. Estuve... Trabajando en mí, dejé de trabajar en mí, me puse en ese modo egoísta de solo pensar en mis problemas, en lo que no tengo, en lo que no puedo hacer y en ese momento dejé de crecer, dejé de crecer y cuando dejas de progresar, no es solo que dejas de sentirte feliz, sino que comienzas a comunicar emociones negativas, te sientes triste, probablemente te enojas, no llevas la mejor actitud con las demás personas. Porque no tienes la mejor actitud contigo? Y si no estás bien contigo, ¿cómo vas a estar bien con los demás? ¿Sabes? Yo no estaba bien conmigo y me tomó bastante tiempo, bastante tiempo, me refiero a un tiempo de dos semanas, <ríe> darme cuenta. Y fue así como de, no menches, estoy destruyendo mis relaciones, no estoy progresando. Y era porque estaba, enfocando en una, estaba enfocándome en una sola cosa y esa sola cosa hizo que me dejara de enfocar en como el panorama general. ¿Tú has escuchado la rueda de la vida? de Sí, amiga? de las
1: diferentes áreas, ¿no?
0: De las distintas áreas. Sí, lo manejo mucho. Para ti, ¿qué área es más importante en tu vida, güey? ¿Y, qué, y quiero preguntarte, ¿qué es lo que se siente incómodo de que sea... O sea, digamos que esa área es importante para ti, es la que más valoras, es la que ahorita dices, esta es en la que más pongo mi atención. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo incómodo de esa área, güey? Para,
1: Tengo dos, tengo dos muy importantes. La de relaciones y proyectos. Ok. La de relaciones es lo más incómodo que se podría decir. Eh, la neta, tú sabes, o sea, me encantan las relaciones, me encanta la proximidad, me encanta todo esto. Eh, y es sencillo, es simple, ¿no? No es como muy difícil, lo platicábamos ayer, como acercarte simplemente es trabajoso, hay que hacerlo bien y con buena intención. O sea, hay muchos aspectos, me encanta ese tema. Lo incómodo sería, siendo muy honesto yo, el quitarme justo la parte egoísta, que, o sea, no sé si esté bien o si esté mal, siento esto en estos momentos de... Yo sé que eh, una persona... Yo sé que quiero que tenga una relación con él. Obviamente, tengo el enfoque y sé que debo de dar primero. Pero yo también sé que voy a dar, pero sé lo que quiero recibir. O sé por qué quiero acercarme a esa persona, ¿sabes? Sí. Y eso creo que puedes llegar a ser lo incómodo si lo haces desde un enfoque negativo. Es que sí, es, es
0: que es como un... O sea, estás en el mundo de si ¿sí, tienes que dar... Y para, pero también te tienes, que, tienes que sentir que mereces, güey, para poder recibir, para estar abierto a recibir. Y desde ahí, pues, te planteas que tienes que tener en mente qué es lo que quieres de, de tal cosa, de tal acción, de tal relación. ¿Qué es lo que quieres crear y construir? Yo siento que eso no es egoísta y siento que simplemente es parte de... A veces nuestra mente como que nos autosabotea así como de... A ver, estoy pensando tanto en el objetivo de fin, final que estoy, que estoy dejando de dar. O realmente estoy balanceando la parte de esto es lo que estoy dispuesto a brindarle a la persona, esto es lo que estoy dispuesto a compartir, a sacar de mí, esto es lo que estoy dispuesto a dar. Y también esto es lo que yo quiero recibir. Cuando la persona está como en esas dos áreas, la vida se vuelve... Maravilloso. Sí, porque dar es parte de recibir recibir es parte de dar, güey. Sí, y de hecho es muy loco, güey. No sé si tú has escuchado que hay personas que tienen conflicto con recibir y hay personas que tienen conflicto con dar y hay personas que tienen conflicto con ambas. Y es como, de ¿cómo vas a tener conflicto con ambas? Te quedas como, ¿de qué sucede? Hace bastantes años escuché un término y creo que le puede servir mucho a, a las personas que nos escuchen. Se llama approach avoidance. Es cuando evitas algo pero es como te acercas a algo pero lo evitas te acercas a algo y lo evitas y por eso nunca puedes conseguir lo que quieres entonces digamos una, un ejemplo muy sencillo es como cuando te gusta una chica la ves Ajá. estás en estás jugando billar con nosotros afuera y ves a unas chicas ahí dices pero ves a esa haces contacto visual y dices como de le voy a hablar le voy a hablar pero en ese momento también te entra una sensación de sí. me da miedo hablarle qué tal si me rechaza qué tal si no quiere hablar conmigo ¿Qué tal si no soy la persona que le gusta? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes el deseo, tienes el deseo muy grande de acercarte, hablarle a esta chica, pedirle su número, preguntarle por su nombre y ver si se puede hacer algo después. Pero también tienes un miedo enorme de que te rechacen. ¿Qué es lo que va a hacer tu cerebro? ¿Va a actuar en consecuencia o se va a retraer? ¿Se va a echar para atrás? ¿Se va a alejar? lo que te cause más dolor es lo que va a ganar.
1: Okay. Si te
0: duele más no hablarle a esa chica, vas a ir a hablarle. Pero si te duele más ser rechazado, por más bella que esté, va a ser como de, no lo vas a hacer. Eso en el desarrollo personal creo que es una de las cosas más incómodas que nos cuesta trabajo aceptar. Y más cuando estás en ese mundo de voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ajá. Pero sí, dices que lo vas a hacer. Ahora, ¿te causa qué te, ¿qué te causa más dolor? ¿No hacerlo? ¿La incomodidad de hacerlo o no hacerlo en absoluto? ¿Qué piensas de eso, güey, que te estoy compartiendo?
1: Es que muchas veces vemos el precio inmediato, güey, ¿sabes? O el dolor inmediato. O sea, si le hablo, no, pues prefiero no hablarle porque no sentirme rechazado, güey. Pero en unos años, a un dolor a largo plazo, cuando ya está a punto de morir, güey, y me pasó a mí cuando... No cuando a punto de morir, güey. Pero sino cuando... Por ejemplo, te pongo la, la idea de cuando termina la secundaria, güey. Yo me arrepentí. O sea, cuando estaba en la secundaria... Todo padre, me la pasé súper genial. Pero a mí, o sea... Mi generación... Era la única que le hablaba. No le hablaba a los de abajo. Ni a uno, te prometo. Y cuando termina la secundaria... Cuando pasó todo eso... Yo estaba consciente de eso. Según yo, conscientemente lo elegí. Y después dije... No manches, ¿por qué no le hablé a más personas? ¿Sabes? Sí. Y ese dolor... Es, pues es, es más fuerte que el que en su momento fue de, ah, no quiero hablarles por, in, por incómodo o porque según yo no sabía.
0: Y ese dolor crees que ahora te... Es... Güey, es que se me hace chistoso ahora que me lo cuentas y que te veo en proximidad con un montón de personas. Es que hablas con un montón de gente, ser, güey. Ah, que hablas con un montón de gente. ¿Sientes que es parte de lo que ahora te mueve? O sea, el no haber hablado en su momento o el no, haber, no haberte dado la oportunidad de conocer a las personas que pudiste haber conocido. Wey. ¿Ahora es lo que te mueve a conocer más
1: y más personas? El sí, efecto no. Max, güey. El oh, efecto o sea, Max. El Comparte que es eso, güey. <ríe> <ríe> que estamos comiendo
0: wey. unas hamburguesas <ríe> después de grabar un podcast con nuestro gran mentor Paco, el mejor entrenador de hablar en público en América Latina. Y no menches, esa vez sí me dio mucha risa, güey. <ríe> porque además <ríe> llegaron las hamburguesas. <ríe> y tú, güey, acabo de descubrir algo. El efecto Max y yo. <ríe> Qué chingados es eso. <ríe>
1: <risa> <risa> Complementando con lo que hablamos al inicio de, de esas decisiones, hay algo que yo llamé el efecto Max, chicos. El efecto Max es que no sabes con qué personas estás hablando y puedes crear una relación como la que Max y yo tenemos, hoy. ¿sabes? Si yo no te hubiera hablado en el primer momento, más bien creo que fue al revés, tú me hablaste a mí, güey, pero si yo no hubiera seguido esa conversación o hubiéramos eh, platicando, conversando, no estaríamos donde estamos hoy, güey. No hubiéramos compartido lo que compartimos... No hubiéramos pasado los momentos que pasamos... No hubiéramos hecho lo que estamos haciendo... Y no vamos a hacer lo que en el futuro vamos a crear... ¿Sabes? Sí. Pero todo porque empezó por una ficha... El tomar acción... Y sí, por el dolor del pasado güey... De no hablar a, de a las demás personas... Y el día de hoy yo no sé... Si aquí afuera me voy a encontrar con alguien... Que puede cambiar mi vida... Y tú lo dices güey... Tú lo dices perfecto... Dilo, dilo...
0: Allá afuera hay grandes personas que pueden cambiar tu vida... Pero lo importante es conectar con ellas... Si no estás conectando con las personas... Te estás perdiendo de muchas oportunidades... Y ese efecto que me compartes... Es como una de las mejores formas de describirlo... Puedes salir a un montón de lugares... Vivir un montón de experiencias... Y en esos lugares va a haber personas... Inevitablemente... Si sales a un lugar puedes conocer personas... Pero si no te animas a conocerlas... Si no te animas a abrirte tú... A, que, a darte a conocer... No va a pasar nada, güey... Y creo que una de las cosas que hicimos muy bien... Porque creo que unas relaciones de ambas partes... Es... Sí, tal vez yo me acerqué primero a ti, pero después tú continuaste el contacto y la comunicación. Y después yo continué la comunicación. Y así fue fluyendo. También una de las ventajas, contigo y conmigo, es que tenemos visión en común. Tenemos valores en común. Tenemos... Es, o sea, tenemos un estilo de vida similar. Entonces es mucho más fácil que compartamos, que, que sintamos como cercanía el uno por el otro. Pero al mismo tiempo es como de... Güey, muchas veces va a haber personas con las que en, eso, en esos primeros contactos... Puede que nosotros mentalmente digamos, puede que no me aporte nada, pero justo dices, es el, es el, no, no es como tal el dolor de esa primera interacción, porque no es dolor que nadie, te, no, que tú digas, no me puede aportar esta persona en este momento, sí. pero en el futuro, ¿qué puede pasar, güey? Sí. En el futuro, todos te pueden enseñar algo, para el futuro todos te pueden ayudar, de todos te puedes apalancar, y eso es un concepto que escuchamos ayer. Las relaciones te apalancan, las relaciones te expanden. Pero tú tienes que estar en esa mentalidad de expandirte, de salir de...
1: Entonces, ya cada vez que salgo a un lugar, a una fiesta, a una reunión, a una networking... Voy a... Digo, voy a... Aquí puedo conocer al siguiente Max, güey. ¿Sabes? Entonces, con esa... Con esa mentalidad... Ya te... te apalancas justo de las relaciones y dices... Bueno, ya sé lo que puedo crear y lo voy a crear. Y chitlipera. Y bueno, y pasando a lo siguiente... Que es lo que nadie te dice el desarrollo personal sobre lo que estamos hablando... Es que al principio... Estás solo, güey. La soledad te va a doler, güey. O sea, inevitablemente va a llegar... Nadie te lo dice, güey, que cuando estás en un camino de desarrollo personal, pues la mayoría de las personas no. Y como estamos en el mismo círculo moviéndonos, pues es difícil que en nuestro día a día encontremos a alguien así, ¿sabes? Y al inicio es, sol es solitario. Es solitario también porque... A pesar Hasta de... encontrar a tu Max, güey.
0: Encontrar a tu Max puede ser solitario, pero el desarrollo, sol el desarrollo personal sí es algo muy loco. En esa parte de que yo me dedico a hablar de conexión, pero amo el desarrollo personal. Yo no conozco a muchas personas como tú o como yo que están leyendo, que están aprendiendo, que se están nutriendo, que salen a conocer mentores. Y es que sí, es un camino personal. Cuando salimos a los eventos, güey, tú, tú tal vez te darás cuenta. Hay personas que tú escuchas y dices, no manches, esta persona me llama mucho más la atención. Y luego se sube otra persona al escenario y no conecta al mismo nivel con nosotros que la persona anterior. Es inevitable. Y creo que la parte de la soledad proviene de que... El desarrollo personal es mucho de ir consiguiendo tus recursos personales... Para poder crecer y mejorarte. Y dentro de esos recursos... Pues güey, también creo que hay, hay una variedad enorme. Y eso es padre porque todo es diferente. Pero por ejemplo, a mí me puede encantar Tony Robbins... Y probablemente a ti te encanta otro autor. Pero de aquí a que yo encuentre a alguien más a quien le guste Tony Robbins... Y genere la confianza para sentirme, eh, para sentir que puedo hablar de todo lo que estoy aprendiendo, de todo lo que estoy compartiendo. Eso yo creo que es una de las cosas más complicadas. ¿A ti te iba a pasar que aprendías algo de desarrollo personal o escuchabas a una persona y después
1: en el entorno en el que estás te eh, era eso, difícil tal, güey, compartirlo? Vamos, o sea, lo que están diciendo, no sé, tengo que ir al psicólogo, y porque me dio un descong <risa> descongelamiento, güey. Yo me acuerdo, güey, que cuando empecé en todo este camino de desarrollo personal... ...me acuerdo que era por un, por un maestro... ...que no, no era así como de... hey mira, saca tu libreta y te voy a enseñar... ...no, güey, él me planteaba sus cosas, me, me decía comentarios... ...o decía experiencias, historias... ...y yo decía, no manches, quiero aprender eso... ...me metí a YouTube, me metía a ver, a investigar... ...y había personas, obviamente, hablando de esto... ...pero pues cuando yo salía así bien con mi mochilita según de... ...ok, lo que piensas, lo creas... ...de hay que meter pensamientos positivos... ...y no sé qué, un montón de cosas y sales a tu entorno general, normal, para mí, pues no había nada de eso, eso no existía, eso era basura, eso no, ni en, o sea, ¿sabes? Y, y en general, en general, en donde vivo, en la ciudad y en, vas en la, o sea, en la sociedad. Y cuando fui a uno de los eventos, que aquí es donde voy, donde es el entorno donde hay, donde las personas van con la misma mentalidad o con intereses en común, yo dije, no manches, ¿a poco existe esto?, ¿A poco hay personas que les gusta desarrollarse o no? Que les gusta mejorar, ¿no? O sea, ¿a poco hay personas que les gusta los mismo que a mí, güey? ¿A poco también ellos creen lo que, cre lo que yo creo, ¿sabes? Sí. Porque como me, tú crees algo, pero tu entorno no te hacen Piensas o puede llegar la inseguridad de que es falso, es mentira, güey. ¿Sabes? Porque la mayoría lo haga. Y que la mayoría lo haga no significa que sea lo correcto.
0: Eso se me hace muy loco. Lo que acabas de decir, creo que lo describió de la mejor manera. Porque todavía me acuerdo, o sea, al evento al que fuimos juntos. Dos mil, más de dos mil personas. Con un solo fin en mente. Mejorarse, trabajar en ellas. Yo nunca, bueno, ya había estado antes en uno de esos eventos. Pero como dices, cuando sales, vas a esos lugares donde sabes que hay personas que tienen el mismo fin en mente que tú. Te vuela a la mente porque es como evidencia, güey. Tu mente se abre así como de... No manches. Así de... Y no solo es que les guste lo mismo que tú, sino que quieren... Además de que quieren vivir lo mismo que tú, viven con una energía similar. Y eso se siente bien bonito, ¿sabes? Porque es... Es muy loco cuando tú empiezas a leer, empiezas a aprender. Y a mí también, en mi entorno, a pesar de que no se les haga algo loco. A mí en lo personal, creo que a mi familia no se le hace loco el desarrollo personal. Mi mamá le gusta trabajar en ella. mi papá le gusta trabajar en él. A mi hermana ahí anda empezando. También con hablar en público. Uh -huh. <ríe> eh, está, está buscando aprender sus propias cosas. Pero al mismo tiempo yo me sentía bien incómodo con compartir ideas. Por ejemplo, tenía el concepto como el que te estoy compartiendo de approach avoidance. Te acercas, te alejas. Y eso yo decía, no, pues me lo voy a guardar para mí. Porque ¿por qué le debería interesar a alguien más? Yo sentía que me iban a ignorar por las ideas que tenía. O que tal vez mis ideas no iban a valer la pena. Y por eso me limitaba a compartir. Y güey, no sé, esto es algo muy loco en la parte de, de estar solos. Pero en nuestro camino de creación de contenido. ¿A ti no te llevó a pasar que el compartir contenido te dio como más accesibilidad... ...a sentirte más
1: parte de, de, una, de, de algo más grande, güey? Sí, pero también me hizo sentir que no. O sea, es, ya cuando lo veo en perspectiva, sí, pero al inicio no, güey. Sí, y te, te voy a decir, sí, ¿por qué, güey? Y eh, eh, siguiendo lo que dices. Porque yo hacía videos y hay una frase que me gusta mucho que dice... ...y, y yo me conflictaba de... ...es que hago videos de desarrollo personal o de lo que yo estoy aprendiendo... Pero pues en mi entorno me dice, se pues dice como ellos te vieron crecer, te conocen desde chiquito, te conocen las labosadas que has dicho, te conocen tonto, ¿sabes? En, digamos, en ese caso. Entonces, que tú vengas a decir algo eh, de lo que estás aprendiendo y compartirlo en redes sociales para otras personas, pues luego te ven y dicen, no manches, ¿a poco sí? ¿Sabes? Pero hay un dicho que es como Jesús no predicaba en su pueblo, ¿no? Sí, se movía. Se movía, y exacto, y ahí es donde ya encontró a los apóstoles en diferentes ciudades, güey, y lo mismo pasa aquí en redes sociales, y es, es lo que he aprendido, güey, o sea, digo, al inicio no, pero cuando empecé a ver personas que les, les aportaba valor, o que estaba haciendo, porque, pues, tú estás en tu cuarto, tú estás en tu mood, eh, pero puedes compartir algo... Que a una persona que está en otra realidad... No en otro universo... Sino en un entorno diferente... Con circunstancias diferentes... Con cosas totalmente diferentes... Le puede llegar ese video... Y ahí es cuando te das cuenta el poder que tiene eso... Es y es una poder. responsabilidad, güey...
0: Pero creo que tocamos un punto... Es una responsabilidad, pero... Creo que es eso igual... Eso que sacamos de las redes sociales... De que tienes que estar en movimiento... Es lo mismo el desarrollo personal... En el desarrollo personal... Cuando no estás en movimiento... Es cuando todo vale madres,
1: Bueno, yo tengo una ¿Y? frase... Que, se, que me la aprendo y cada vez que lo hago me la recuerdo porque eh, no sé, o sea, y lo sigo haciendo, ¿eh? Que es el que se queda
0: parado se hunde, güey. El que se queda parado se hunde. Y eso nos lleva a una verdad, a una de las verdades más del desarrollo personal. Que una vez que estás solo y que te sientes solo, lo superas. Y ya te sientes bien, güey. Ya no estoy solo porque ya salgo a los eventos, ya tengo más confianza en mí. Por lo que puedo mejorar mi comunicación con los demás, puedo salir. Pero ahora, ¿qué sucede? empiezas a empiezan a llegar oportunidades, empiezas a experimentar cosas nuevas, creas nuevas relaciones, tienes nuevas cosas, y luego ¿cuál es el siguiente paso, güey? No todo es no todo es feliz, güey. Como dice John Maxwell, la, la, el, el camino al crecimiento es cuesta arriba, el camino al éxito es cuesta arriba, y creo que el siguiente escalón del camino a cuesta arriba es el soltar, güey. Una vez que ya tienes, ahora tienes que empezar a soltar cosas para poder seguir subiendo de nivel. Sí. A mí una de las cosas que más me ha costado del desarrollo personal es soltar. Soltar y tenía una idea creo que negativa de soltar. Yo creía que soltar era... tienes que soltar relaciones. Yo creía que a veces sí tienes que soltar, soltar relaciones, obviamente. Yo creía que era soltar oportunidades para enfocarte en una sola cosa. Y a veces no tienes que soltar esas otras cosas. O tal vez sí. Pero muchas veces lo que tienes que soltar es lo que te limita por dentro no, que te, no lo que te limita no, allá afuera eso es y eso, eso me dolió aceptarlo y, y es lo que he vivido últimamente estoy en ese proceso de soltar y yo tenía esta creencia de que soltar duele y de hecho ahora que lo pienso siento que no es una creencia güey o sea soltar si sí hay cosas que duele soltar por ejemplo en relaciones con amistades yo tengo esta idea que me metió un libro que yo leí que se llama la conquista de la voluntad es un libro extraordinario y una de las cosas... Una de las frases que dice es... Aspira a cosas que no decaigan con el tiempo. A cosas que no se acaben. Y yo... Yo decía así como de... ¿Cómo, cómo, cómo aspiro a cosas que no decaigan el tiempo? Mientras sé que a veces sí tienes que soltar... Y, y dejar que las cosas se acaben. Porque al final todo... Todo inicia, todo evoluciona... Y todo se termina. ¿Cómo le hacía? Y una de las cosas que me enseñó es que... Sí, he, he tenido que soltar... Tal vez no las relaciones, pero el, el controlar cómo quiero que sean las relaciones. El ego, la, la, las cosas, las creencias negativas que me mantienen jugando pequeño y que no me permiten dar el máximo. A ti te ha pasado que a veces te dicen algo, a veces tú tienes, más bien, te ha pasado que tienes una idea, güey tienes un pensamiento, que alguien tal vez te lo compartió o tú, oh, se te ocurrió a ti de repente y tú dices, tengo que dejar tal cosa. Pero luego te das cuenta que, esa, no, es que esa, no es que tú dejes esa cosa... Sino que tal vez esa cosa es la que te tiene que dejar a ti. Porque tú eres el que está limitando esa cosa. ¿Alguna vez te ha pasado? No, no te entendí, güey. No, no es cierto, sí. <risa> me volví, me volví, wey. Me volví un poco filoso. Me acordé con el meme de Diego Rosarín, güey. Sí, güey. así de él. La... Yo, sí, no. Sí, ok. Tengo toda, tengo toda la idea en mi cabeza... Pero no sé cómo expresarla de la mejor manera. Pero el punto es, o sea, imagínate que tú tienes en mente que tienes, que tienes por, tal vez una relación, güey. La que sea de familia, amistad, pareja. Y en ese momento, tú sientes que las cosas no van de lo mejor con, es, con tu papá, con tu mamá, okay. con tu novia, con tu amiga, con tu amigo. Sientes que las cosas no van bien. Y en ese momento, dices, tengo que soltarlos porque las cosas no van bien. Ah, ok. ¿Pero qué sucede? ¿Te ha pasado que dices tengo que soltarlos, pero realmente no es que tú los tengas que... No, no es que tú los tengas que soltar a ellos por ti, sino los tienes que soltar por ellos. O sea, para que ellos crezcan. Y no en el sentido de que te afectan a ti, sino de que tú eres el que los está afectando a ellos, güey. ¿Me di a entender? Sí, sí. O sea, hay veces en el desarrollo personal porque ese es el, el trabajo en uno mismo, ah, sí, güey. que tú eres el que está limitando a los demás. Sí. O sea, no son ellos, no son esas personas que tú crees que te hacen daño, las que te hacen daño. Eres tú el que se está da haciendo daño a sí mismo y por lo tanto le haces daño a los demás. Uh -huh. Pero tú, tú la forma, muchas veces la forma en la que interpretamos el daño, es que como el daño es algo personal, nos lo tomamos como algo así de... No, ellos me lo están haciendo a mí. Sí.
1: Y muchas... Ellos están mal, ellos son los que no hacen, ellos son los que no trabajan en sí mismos, por su culpa están como. No, güey. O sea, tú eres responsable. Y esto todavía me cuesta entenderlo, siéndote honesto, ¿no? Tú sí, obviamente, naces y te cuidan y todo, pero después tú eres responsable de tu vida, güey. Ellos no son responsables de dónde estás, güey. Y Ajá. ellos no son responsables de lo que tienes o no tienes. Ellos no son responsables de por qué tú estás donde estás, güey. Y eso me ha costado entenderlo muy cabrón, pero cuando lo sueltas, cuando dices, voy a soltarlo para no, para no afectarle a esa persona, pues te das cuenta que... Y, y esto es lo que no te dicen. Suena muy bonito decir, ah, ahora como tú ya tienes la responsabilidad, tú puedes crear lo que quieras, güey. Sí, güey, pero también cuesta, ¿sabes? Sí, cuesta. Entonces, si sí es soltar eso, soltar... Y justo fue lo que... No me acuerdo dónde lo hablamos, pero... El entender que... También... Y esto es bien chistoso... No me creo, lo, lo platiqué con Conce... Que era como el, eco, el ego de la espiritualidad... Pero se podría decir el ego del desarrollo personal... Ah, como yo estoy creciendo en mí, tú estás mal por no hacerlo... Pues no, güey... Realmente sí. cuando empiezas a apreciarlo... Te, pues él está en su camino... Y si y es probablemente... Si tú te, acer, tú, tú te acercas con tus ideas... Y me pasó, ¿no? Con tus ideas, con tus creencias... En vez de ayudarlo, lo puedes afectar, güey. O sea, yo, yo conozco personas que... Literal, por, por tener... Por yo creer lo que creo... Y, y acercarme con mis ideas... Pues en, en vez de crear una buena relación... Estamos mal, güey. ¿Sabes? Y yo decidí mejor soltar esa relación. Y ya.
0: Soltar. Y volvemos a esa parte, güey. Hay, hay que ser valientes para soltar cosas. Uh -huh. Pero creo que se inicia desde... El interior. O sea, es... Hay, hay cosas que yo digo así como de... Me gustaría... Yo quisiera esto. Yo quisiera controlar este resultado. Yo quiero que, que mi pasar. entorno sea... Ajá. Yo quiero que mi entorno sea como yo quiero que sea. Yo quiero que mis objetivos se cumplan como yo quiero que se cumplan. Pero en ese momento te das cuenta de lo que estamos hablando. Que no le puedes dejar a otros o a la vida que sean de una determinada manera. O sea, no se vale, güey. Lo único que puedes controlar es esto que tienes
1: aquí, güey. Tu interés. Y en el camino vas a encontrar a las personas como te lo dije ayer, güey. Es más fácil encontrar a tus amigos subiendo una montaña que hacer que tus amigos vayan a la montaña, güey. Lo mismo pasa ahí, güey. O sea, tú no puedes cambiar a los demás. Tú no puedes cambiar... Eh, que los demás piensen como tú pienses, güey. Pero sí puedes caminar... Volvemos a lo mismo. a Estar solos por un rato. Y en el camino te vas encontrando las personas. Y eso duele, güey. Y eso es doloroso, güey. Porque las personas con las que creciste las amas, güey. Quieras o no, tienes un apego hacia ellas, güey. A tus amigos de la secundaria. A tus amigos de la prepa, güey. A tus amigos de toda la vida, güey. Simplemente porque estuvieron ahí... Y yo he caído mucho en ese juicio de... También de decir... Eh, ya no me voy a juntar con ellos o con personas... Que no, que ya no están en mi camino. Y así digo yo, ¿no? Que ya no están en mi camino. Pero pues todavía tengo relación con él. Porque la vida me lo presentó y me lo puso ahí. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¿No? Sí, conscientemente a veces no elijo... Eh, este, a veces elijo enfocarme en otras cosas, ¿no? Pero pues también el decir... Tengo relación con esta persona, güey. Pues también está en mi mundo. ¿Sabes? Sí.
0: Sí, yo, yo creo, me hiciste pensar en, en dos conceptos. Hace poco estuve recordando lo que es una vida extraordinaria. No sé quiénes estén familiarizados con ese concepto de tener una vida extraordinaria, pero básicamente es vivir la vida bajo tus propios términos. Y Tony Robbins, el famoso señor que habla del progreso igual a la felicidad, dice que necesitas dos cosas para tener una vida extraordinaria. Tienes que enfocarte en la ciencia de conseguir lo que quieres. Porque es una ciencia. Hay métodos y hay pasos y hay estructuras... Que te pueden ayudar a tener éxito... En lo que quieres tener éxito. Pero también está el arte de la autorrealización. Y a diferencia de las ciencias... O sea, la, la ciencia es objetiva. La ciencia te dice... Haces esto, produces tal resultado. La parte subjetiva no te dice cómo. Y muchas veces en el desarrollo personal... Que eso creo que es lo que nos pasa. Es intentamos controlar a otros sin querer controlar a otros. Porque también creo que entendemos los que estamos en el desarrollo personal. Que tenemos la conciencia de que no debemos controlar. Pero no nos damos cuenta de que a veces lo hacemos. Eso es a lo que quería llegar. Y en la parte de a veces no nos damos cuenta de que queremos controlar las cosas. Nos perdemos. Porque estamos tan enfocados en la ciencia de conseguir, conseguir, conseguir. Siento que nos han vendido. Y esa es una de las partes incómodas. Que el desarrollo personal es consigue, consigue, consigue. Y sí. Una parte es conseguir, pero también es una parte sentirte realizado. Sentirte completo por dentro. Y cada quien se siente completo de una manera totalmente distinta. Y tú no puedes esperar que una persona se sienta completa de la forma en la que tú te sientes
1: completo. Eso es algo de lo que no te dicen del desarrollo personal. Lo de las metas, güey. Justo. Yo creo que es una de las mentiras más grandes. Y te lo digo porque hace... Justo hace unas semanas te, te estaba platicando ayer, güey. De que iba todo bien en, en momentum. Iba creciendo. Y... Yo tenía mi... Estaba súper emocionado porque estaba consiguiendo cosas, estaba, con... estaba creciendo profesionalmente, güey. Y... y qué cagado, ¿no? Y porque todo fue muy rápido, siéndoles muy honesto. O sea, desde que nos vimos la vez pasada, pues literal ahí han pasado muchas cosas. Pero conseguí lo que se suponía que tenía que conseguir, güey. Estoy trabajando con quien me encanta trabajar y... Pero, ¿sabes? Eh, tengo lo que... O sea, es chistoso, güey. Porque... O sea, si yo me muriera, puedo decir que tengo... O sea, en estos momentos... Que tengo una buena vida, güey. Pero no la, no la que quiero. No significa que esté bien o que esté mal, ¿sabes? Pero cuando consigues lo que quieres... Yo llegué a ese punto, güey. Conseguí lo que quería. Bueno, lo que se suponía que era mi objetivo, mis metas. Eh, este, este es lo que dices de conseguir, 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 güey. Ya estaba en el punto... Del punto A en el punto B, ya estaba en el punto B, güey. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Y en dónde? Y en ese momento me di cuenta de... Fuck it, güey. Como, ¿ahora qué?
0: ¿Ahora qué, güey?
1: Y esto es chiquito, güey. Y esto es muy chiquito, ¿eh? Sí. O sea, yo conozco personas que han conseguido cosas extraordinarias, se han hecho multimillonarios y, y llegan a ese mismo punto. ¿Y ahora qué, güey? ¿Y ahora qué? ¿Sabes?
0: Y es que es esa persecución de tienes que seguir progresando. Pero cuando pensamos en el progreso, también siento que una de las mentiras... Es eso. Nos dicen que progreso es alcanzar, alcanzar, alcanzar. Uh -huh. Y no, progreso es ir creciendo a tu ritmo bajo las cosas que tú quieres, pero también creo que sintiéndote lleno, completo, y estando bien con los demás. Creo que esa es la mejor característica de una persona completa, una persona que está bien en el interior, una persona que está bien allá afuera, y una persona que hace más en general, o sea, por sí misma y para los demás, güey. Y en esa parte del progreso es ¿cómo puedes adaptar tu progreso a la vida? O ¿cómo? ¿Cómo? Si te pones a pensar, uh -huh. yo sí creo firmemente en que la vida de una u otra manera busca que todo esté en orden, güey. Okay. O sea, todo esté en orden. Es, es como un fundamento de la vida, el orden. Y en ese fundamento a veces queremos saltarnos un poco a la parte del orden, güey. Uh -huh. ¿Cómo? Pues queremos que todo suceda como nosotros queremos. Pero tal vez no es parte del orden o de cómo deben suceder las como cosas. La... Como un embarazo, Ajá, en un embarazo no puede... Bueno, una mujer no se puede embarazar en un mes, güey. Tiene que esperar nueve meses, al menos, para que nazca su hijo. Y los hombres, las personas, los seres humanos en general, dejando la parte del embarazo... <risa> dejando la parte del embarazo es... Hay cosas que no suceden de la noche a la mañana, como la frase de uno de nuestros mentores. El éxito se construye de la noche a la mañana en diez años, güey. Diez malditos años. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y esa es otra parte de la que no nos dicen. Una vez que sabes lo que quieres... Una vez que sabes cómo vas a progresar... O que tienes en mente y que tú dices... No, ya sé perfectamente cuál es el punto A... Ya sé cuál es el punto B... Ya sé cuáles son como los milestones... Los pasitos que tengo que dar... Puedo actuar... No, 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 no... no. A veces pasa que... Que hay cosas que no contemplas... Hay cosas que no piensas... Y hay cosas que la... Que en ese momento... No, no se dan, güey... Y
1: cuesta... Y te das cuenta que tu peor enemigo eres tú, güey... Fue lo que te dije, güey... O sea... Porque tu mente empieza a jugarte chueco, güey. O sea, cuando empiezas, eh, digamos, ya tienes tu plan, güey. Ya tienes las acciones, ya tienes todo, güey. El desarrollo personal son herramientas, güey. Pero depende de ti si las tomas y las haces, güey. La mayoría solo se la pasa en cursos. Curso, curso. Pero no haga... Y las herramientas que aprende, aprende, Entre comillas, porque no creo que aprenda nada. Porque para aprenderlo tienes que hacerlo, güey. Sí. Y justo... Y creo que eso no es del desarrollo personal, es de las personas. Lo que dices el, el pagar el precio, güey. El... Sí, güey. O sea, suena muy bonito de... No, güey. Mira, tú trabaja en ti, güey. Medita a las 5. Levántate a las 5 de la mañana. Váyate con agua fría. Medita,
0: Escribe tus afirmaciones. Y vas a ser
1: millonario, güey. No, no. <ríe> y vas a vivir una vida... Virales. Sí, sí. Tiene, tiene parte de, güey. Pero no te dicen que... Y más bien... Creo que también es diferente para todos, güey. Que tu mente va a ser tu peor enemiga, güey. Justo. O sea, más que las circunstancias. Y obviamente las circunstancias te moldean a que, que pienses de una cierta forma, güey. Pero... Y de esa forma en la que pienses... ...tu mente decide si actúas o no actúas, güey. Exacto. Y, y tu emoción también, güey.
0: Tu emoción. Es que, güey, creo que ese es uno de las... Quier, ¿Quieres... ...quieres trabajar tu desarrollo personal... ...y quieres tener una relación increíble con las personas... ...con las que te rodeas en el mundo externo... ...personal, profesional, económica... ...de cualquier forma... ...tienes que dominar... ...los significados y las interpretaciones... ...que hace tu mente. Una de las cosas en serio más difíciles y que más me... más digo como de... en esto me quiero volver... si algo quiero trabajar en mí... y que esté bien porque sé que eso va a impactar... todas las áreas que quiero que estén bien en mi vida... es mis emociones... y mis interpretaciones de las cosas... yo me he dado cuenta... que en cuanto interpreto las cosas de una manera... que no son... Uh -huh. me decaigo... y me comunico mal con los demás... y arruino relaciones... Sí. que me encantaría mantener... Y me siento mal conmigo y por lo tanto no puedo estar bien haciendo las cosas que quiero hacer. Si quieres mejorarte, mejora tus interpretaciones de las cosas, güey. Porque ¿qué sucede? Hay tres caminos. Hay tres, solo tres. Cuando te sucede algo bueno o malo, uh -huh. puedes ignorar lo bueno y ya dejarlo pasar. Puedes incluso culpar las cosas positivas que te suceden, minimizando. Ahorita te voy a decir por qué, porque suena loco. O puedes... Continuar, o sea puedes decir Voy a manejar mis condiciones actuales Y mi forma de ver las cosas Como yo las quiero ver Ahora ¿por qué suena loco la parte así de puedes estar, puedes estar culpando Algo negativo Muchas personas tienen muchas Razones Por las que algo bueno está mal Y tienen muy pocas razones por las que Algo malo puede ser bueno Todo lo Hay cosas buenas Que suceden y son extraordinarias. Pero tu interpretación... Las puede hacer malas. Puede haber una persona... Tal vez tú dices... Nadie me hace caso en este momento. O me siento solo. O soy ignorado. Fui rechazado. No valgo. No valgo. Uh -huh. Y eso es... Eso... Eso qué va a significar para ti. Qué va a significar para ti ser rechazado. Qué va a significar para ti ser ignorado. Para cada persona va a ser... Algo diferente y va a ser determinado... Por la interpretación que tiene... ...de lo que ese suceso, esa experiencia o esa idea que entra... ...o esa cosa que sucede en su vida, significa para él o para ella. Yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, a veces digo así como de... ...ay, me gustaría conocer más personas. Uh -huh. Y no me doy cuenta de que ya tengo un montón de amigos en el presente, ¿sabes? Sí. Y los dejo de valorar. ¿Cómo era la frase que
1: te dije, güey? O sea, el que no sabe lo que quiere, pierde lo que tiene, güey.
0: El que no sabe lo que quiere, pierde lo que, lo que tiene. Se me hace muy loca esa frase, pero sí tiene, tiene, o sea, no tiene sentido intelectual, pero cuando la piensas dices como de, sí tiene todo, todo el sentido del mundo. Dejas de, o sea, dejas de, dejas más bien. De valorar. Yo creo que sí sabes lo que quieres, pero a veces te acostumbras tanto a lo que ya tienes en este momento, que era lo que querías en un momento, que lo olvidas, que lo, que lo dejas.
1: La ley de la normalidad.
0: La ley de la normalidad, la que más te manda abajo.
1: Muy cabrón, güey. O sea, es, y eso fue lo que me pasó, justamente. O sea, se me hizo tan normal. Y, y justo te lo estaba diciendo ayer, ¿no? O sea, y justo ayer te decías que, güey, me siento apagado. O sea, me siento como... O sea, hace unos meses viajar y grabar y todo eso. No manches, felicidad. Y, y, a, y ayer, antes de que saliéramos, te estaba diciendo... Es que me siento apagado porque la ley de la normalidad ya se me está haciendo normal viajar a otras ciudades, grabar, conocer personas... Y llega esto lo que te dije, este como burnout o como quemado. Y, y, y fue cuando me di cuenta de eso, ¿no? O sea, de que sí, es ley de la normalidad, pero ¿qué normalidad estás creando, güey? O sea, vueltas por atrás? esa no, tu, tu no, era, no era tu normalidad, Femi. Tu normalidad. Vienes de abajo, cabrón. Ahorita estás subiendo y estás creciendo y estás experimentando. ¿Cómo, cómo puedes hacer eso, güey? O sea, ¿tú cómo ves eso? Yo
0: lo veo como... Eh, tienes que aplicar la cura a la ley de la normalidad que se llama Can I? <ríe> Está en inglés Constant and Never Ending Improvement. O sea, el aprendizaje es constante e interminable. Tienes que mantener un balance en apreciar lo que ya tienes, que en algún momento lo querías, mientras sigues pensando en el progreso, en el próximo progreso de tu vida. Sí. Yo, cuando me he olvidado de una de las dos cosas, lo que ya tengo o lo que quiero a futuro es cuando me empiezo como a autosabotear. Me empiezo a alejar, no solo de lo que quiero, me empiezo a alejar también de lo que ya tengo, güey. Y lo que sucede es, ahí viene la parte de lo que estaba compartiendo hace ratito. Es, a veces pensamos que la vida nos está atacando a nosotros, pero a veces solo pasa que caímos en una ley de la normalidad, que básicamente para los que no sepan la definición es... Cuando algo es, tan normal, algo es tan común para ti. Algo ya aparece de tu día tu día a día. Que ya lo dejas por sentado. O sea, ya no es tan importante. Ya no te causa la misma emoción. O, 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 o lo mismo que te causaba en el pasado. Y no es que no te, no es que no te lo cause, Sino que perdiste perspectiva. Perdiste perspectiva de dónde estabas anteriormente. O perdiste perspectiva de... Esto es lo que tengo. Pero ahora quiero esto. Y te obsesionas tanto con lo que quieres. Que comienzas... Como con esta necesidad de necesito, necesito, necesito. Y en cuanto necesitas algo en lugar de simplemente actuar, comprometerte al proceso, de seguir escalando y valorando lo que ya tienes, es cuando te alejas. Y esa, es, esa ley es como... De hecho, se me hace muy loco que lo digas como la de la normalidad. <risa> Porque yo le, yo le llamo la ley de la familiaridad. Es lo mismo, o sea, es el mismo concepto. Pero yo lo veo así. Te, te vuelves tan familiar a... Tal vez una amistad. Uh -huh. Ves mucho a tu amigo. Dices como de... Ah, esta es la mejor relación. Salimos a todos los planes juntos. Tenemos las mismas ideas. Compartimos lo mismo. Y en este familia, momento güey. se siente increíble. O tu familia. En este momento están viviendo extraordinario. Pero después... ¿Qué sucede? Sucede tal vez una cosa. Un momento. Una situación pequeña o muy grande. Lo que sea. Y comienzas a dar por sentado los buenos momentos. Y dejas de apreciar a esas personas que amas. Uh -huh. Y en cuanto dejas de apreciar a esas personas que amas... sucede? ¿Qué sucede? durante un tiempo no te das cuenta, es, es, esa es la ley de la normalidad negativamente. Hasta que se muere. Hasta que se muere. O hasta que sucede algo, o hasta que sucede algo, dejan de hablar, dejan Muchas de hablar. No les pasa eso, güey. O a un, a un, ajá. Hay una frase, de hecho, que dice, hay personas que tienen 80 años, que, muer que mueren a los 80, pero
1: mu estaban muertos desde los 20, güey. Uh -huh. Y es eso. No, 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 es, que... No, es eh, que mueren a los 60 y los entierran a los 80.
0: Ah, ah, mueren a los 20 pero las enterraron a las 80 <risa> sí, Me confundí con la frase Pero bueno, entendiste el punto güey. Entendiste el punto, o sea Hay veces que nosotros dejamos de hacer las cosas Que nos producen éxito en esas cosas O que nos hacen sentirnos realizados O que nos permiten tener la mejor experiencia Con las personas que nos rodean Uy. Dejamos de hacer, dejamos de aplicar Esas cosas, dejamos De marcarle a esas personas que queremos y decirles, oye, ¿cómo estás? Sé que no nos hemos visto, pero cuéntame de tu día, ah, te quiero. De la forma en la que tú lo quieras, hacer, de la forma en la que tú quieras hacerle saber a las personas que te importan, que te interesan, que continúas, que quieres continuar en sus vidas, pero son esas pequeñas cosas que hacías al inicio de tu relación, o que hicías al inicio de un proyecto, o que hiciste al inicio de ir al gym, que ibas con la mentalidad tal vez, no sé si te pasó, yo cuando empecé al gym, lo odiaba, güey. Pero cuando, yo, no, yo, yo lo odiaba <risa> pero no estaba yendo realmente, cuando realmente comencé a ir, era así, voy a dar el full, voy a dar el máximo, y ya no me, ya no hay fecha, de, ya no hay fecha límite, no es, ya, ya no lo veo como un proyecto así de, en cuatro meses voy a estar como quiero estar, es algo ya que hago para toda la vida, y esa es una de las filosofías que más me encanta, que siento que viene del gym, del desarrollo personal y todo, güey, es aprendizaje
1: constante e interminable. Y también aplica para el desarrollo personal, güey. ¿eh? O sea, y también la ley de la normalidad aplica para el desarrollo personal. Te voy a poner un ejemplo, o sea, y ahorita está cayendo tal 20, güey. O sea, literal, justo estaba platicando con unos amigos. Eh, nos... Ahí nos conocemos igual por una comunidad de, de, de desarrollo personal. Muy fregón, los conozco a los dos por separado, pero un día decidimos reunirnos aquí en la Ciudad de México, güey. Eh, el chiste es que estábamos platicando así como nosotros ahorita. Y, y me decían, me decía un amigo, Cristo, si estás viendo esto, te quiero mucho. Y me decía, es que... No sé por qué, pero los quiero mucho porque en nuestro contexto o en no es muy normal hacer esto, ¿sabes? Deberíamos de hacerlo más seguido. O sea, yo con mis amigos no me puedo juntar para hablar de esto, del desarrollo personal. Yo como estoy en este en este mundo, pues para mí ya se me hace más normal, ¿no? Ya se me hace más normal salir a platicar sobre esto. Pero y en ese momento se me regresó eso como, fuck it, güey, si es cierto, hay personas que esto no es su realidad, güey. O que no es su normalidad. O sea que, porque el desarrollo personal también se vuelve una normalidad, güey. Se vuelve una normalidad y también es, tienes que
0: seguir buscando el, el cómo esa normalidad puede ser una mejor normalidad para ti. Eso es, creo que es a lo que iba. Tu normalidad tiene que seguir siendo mejor, pero sin obsesionarte así de, tiene que ser mejor, tiene que ser mejor, tiene que ser mejor. Tanto que te pierdas de lo que ya es bueno en este momento, ¿sabes? Sí. A mí me ha pasado también en el desarrollo personal. Estoy saliendo a todos estos lugares en los que tenemos proximidad con personas increíbles. Podemos conocer a los mentores, a las personas que están haciendo millones o que tienen esas relaciones. Porque, güey, yo lo he visto. No sé si tú lo has visto en personas que conocemos, pero muchos ya tienen pareja. Yo en este momento no tengo pareja, pero digo así como de... ¡Wow! ¡Qué padre que viven juntos y trabajen en sus proyectos juntos y están haciendo todo juntos! Pero luego, ¿qué sucede? Yo digo, mi normalidad, mi normalidad. Todavía no sucede. Y cometo el error de... O pensar tanto en esa realidad... Que me siento mal de mi realidad actual. Sí. O... Otro de los errores es... Estás tan enfocado en tu realidad actual... Que no puedes ver... Una mejor realidad para ti. Wey. Que creo que es lo que... Lo, lo que solemos decir las personas... Que estamos como... En estos... En, en este contexto de... De trabajar en uno... Y de rodearte con personas que hacen lo mismo. No es sencillo... O sea, no en todos lados te encuentras una persona... Que... ...se está buscando mejorar... ...y que además está abierta a compartir su mejor.
1: Es increíble, hermano. Quiero tocar estos dos puntos para acabar... ...y quiero que... ...desarrollarlos contigo, güey. De lo que no te dicen del desarrollo personal, güey. Y creo que eso este es muy importante. Más importante que soltar y el estar... eh, Y Es parte de, es parte de, güey. Y creo que es el resultado de todo eso, güey. Que el manejo de las emociones, güey. O sea, cuando empiezas a desarrollarte personal, güey... Tienes que aprender a manejar, tener maestría emocional, güey. Porque las emociones van así, güey. Y no te lo dicen, güey. No te dicen que al día siguiente... vas a estar llorando en tu baño, güey. No te dicen que al día siguiente... ...sí, te está... ...en el evento estás feliz... ...estás abrazando a las personas... ...y estás... ¡ah! ...pero al día siguiente... ...te das cuenta que... ...como estás haciendo cambios... ...como estás soltando... ...te vas a sentir frustrado... ...vas a llorar, güey. Te vas a sentir abandonado, güey. Y estos manejos de emociones... ...obviamente va a haber, ...requiere haber un experto... ...que te apoye en eso... Ya, o tu método de... Para canalizarlas y mejorarlas... Pero no te lo dicen... Vi. No te dicen que... Pues justo... Que vas a tener un movimiento de emociones muy cabronas
0: No te dicen que vas a tener un movimiento de emociones muy cabronas Pero... Créanme... Si nunca han estado en el desarrollo personal... Las no de necesitas desarrollo personal para saber, para darte cuenta de que en la vida va a haber momentos donde la vida te va a sacudir, donde te vas a sentir decepcionado de ti, donde vas a decepcionar a los demás y te vas a sentir fatal contigo, donde ah, te vas a sentir rechazado y esa puede ser la emoción, que la peor emoción que puedas experimentar, o te puedas sentir desilusionado. A las personas, güey, a las personas no nos enseñan una cosa es eso, de maestría emocional, y parte de eso es entender toda la gama de emociones. Cuando nos enseñan de las emociones, si es que nos lo enseñan en la escuela, nos dan un círculo de como las emociones básicas. Está el enojo, está la tristeza, está la, está la alegría, está el asco. Ya no sé cuáles son las otras tres, pero o son sea, yo es un círculo de siete. ¿Sabes cuántas emociones puedes experimentar? En el vocabulario, güey, hay como tres mil, creo que diez mil emociones. Uh -huh. ¿Cuántas de esas conocemos? Ok. ¿Y qué sucede? Hay un dato... Que no sé de qué universidad es, pero también lo tiene este Tony, que él ha aprendido muchísimo de esto, de, de trabajar en mis emociones, porque sé que es una de las cosas más importantes, porque también es una de las más incómodas, y para eso mm -hmm. tienes que trabajar para, para estar bien, y para estar, eh, se le dice sharpen, tienes que tener como esa agilidad de, de poder estar bien en los momentos en los que nada va bien, y en los momentos en donde todo va extraordinario, también tienes que trabajar tus emociones, porque ese es el poder de las emociones. Pueden hacer que te sientas terrible en el mejor momento de tu vida. O pueden hacer que te sientas increíble a pesar de que las cosas no vayan como tal de la mejor manera. Una de las cosas, uno de los datos es que muchas de las personas experimentan una docena. O sea, dos emociones en una semana. O sea, en una semana experimentas solo dos emociones. Imagínate que hay 10.000 O sea, estás experimentando el 0.000000, 000, no sé cuánto, uno. Uh -huh. Y enojo y aburrimiento, güey. Sí, sí. y, y más de la mitad de esas emociones, para la mayoría de las personas, son emociones negativas. Son emociones... A mí ya no me gusta llamarles emociones estamos, negativas. De hecho, a mí me gusta un concepto que se les conoce como llamadas a la acción. Cuando uh -huh. experimentas una emoción que no es la más positiva, simplemente es un mensaje que te está dando tu cuerpo, que te está dando uh -huh. lo que estás experimentando para poder... Crecer y mejorar.
1: Quiero hacer un disclaimer aquí porque justo de lo que aprendí con esta Carla en el podcast de ella es que no hay emociones positivas ni negativas, son emociones, si no, son emociones. Por, por algo están ahí, esos llamados que dices, es la emoción que estás sintiendo es porque requieres hacer algo, ¿sabes? O sea, si yo estoy sintiendo malestar, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto, sabes? O sea, tiene una función en tu cuerpo. Exacto. Para que la gente no se vaya con eso de, ah, emociones negativas ni positivas, porque sí es importante decirlo, wey.
0: sí. Y por eso hay conceptos muy valiosos como... Hay una pequeña fórmula. Dolor más reflexión igual a progreso. Uh -huh. Muchas veces nos emocionamos. Y están esas emociones, esas llamadas a la acción... Pero nos ponen tan incómodos... Que simplemente las queremos evitar. O las queremos ignorar. O las tratamos de hacer menos. Y seguimos con nuestro camino. Pero ¿qué sucede cuando evitamos, cuando ignoramos? Eso que estamos sintiendo... Puede que sí podamos durante un tiempo decir como de, ah, ok, ya, lo ignoro. Pero se va acumulando, güey.
1: La ley de la normalidad, güey. O sea, y aquí voy a tocar dos puntos diferentes en cuestión de la industria del desarrollo personal. No en el desarrollo personal en general, sino en la industria. Lo que pasa es que muchas veces estás ahí en un evento o lo que sea. Y, te, y tienes una emoción positiva. <risa> tienes una buena emoción. No, es lo mismo. Aquí lo <risa> tienes a contar, una emoción, eh, güey. Tienes una emoción. Eh, llama la alegría, güey. Y, y en ese momento. Y esto le pasa a muchas industrias, güey. Que, ah, mi, fui a un evento, me hicieron sentir genial, extraordinario, que yo puedo, güey. Vuelvo, vuelvo a mi realidad y mi normalidad es enojo, güey. Es tristeza, güey. Y, y, y después agarro resentimiento con la industria, ¿sabes? Sí.
0: Güey, eso, es eso es una locura. Es un temota, güey. Una de las cosas que dicen es, y que creo que era lo que también trataba de compartir al inicio, pero que no lo compartí de la mejor manera con la mujer que vimos en el, en el certificado ah, sí. al que fuimos. Es probablemente esa mujer se la está pasando increíble, pero su mundo emocional comunica frustración y malestar. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Si tu mundo es frustración o, y tal vez miedo, por decir, eh, una emoción, uh -huh. tú vas a vivir con miedo y frustración sin importar si estás tan seguro y te sientes tan libre y te sientes tan increíble. Sí. Y, más bien, si estás tan increíble. No puedes decir que te sientes tan increíble cuando te sientes miedo y frustración, uh -huh. o a menos que entiendas cuál es el mensaje de esas emociones. Creo que una de las cosas más valiosas que dijiste ahorita y que puede apoyar a cualquiera que escuche esto es, vean las emociones como un, un mensajero, un mensajero donde lo primero que tienes que hacer es, ¿qué me está tratando de comunicar esto que estoy sintiendo? Cuando empieces con esa pregunta, ¿qué me está tratando de comunicar? Tal vez vas a decir, si estás en un estado de enojo, de frustración o donde sientes que ya no, ya no hay, no hay, no hay ideas, hazte otra pregunta. ¿Qué podría significar esto que estoy sintiendo? ¿Qué podría? Ese es un condicionamiento que le haces a la mente y que te hace pensar en ideas. Y si realmente quieres trabajar emocionalmente y mejorarte mentalmente, porque eso también sucede, tus emociones afectan tu mente, tu mente afecta tus emociones, vas a darte cuenta de que a través de estas respuestas vas a encontrar formas prácticas de mejorar tu estado interno. Tres cosas que afectan tus emociones todo el tiempo, cual, sin importar cuáles sean. Tu fisiología, la forma en la que usas tu cuerpo, tu corporalidad si cambias la forma en la que te mueves, si empiezas a correr, si empiezas a saltar, si empiezas a hacer las cosas diferentes, vas a experimentar algo totalmente distinto. Segunda cosa, tu enfoque, tu interpretación de las cosas. Le pones atención a lo que no está bien, le pones atención a lo que está mal contigo, le pones atención a lo que no eres para una persona y te sientes ahora necesitado de tratar de probarle algo a los demás, vas a experimentar algo totalmente diferente a que si te enfocas en lo que tienes, en lo que eres, en lo que le puedes añadir, en que hay más personas allá afuera, en que puedes experimentar la vida de una manera totalmente distinta. Hay una, hay, hay una frase que no me la inventé yo, güey,
1: pero me gusta. Dale, dale.
0: Y que dice, a veces generalizamos lo que no nos gusta y minimizamos lo que sí queremos y lo que sí nos gusta. Si minimizas lo que no te gusta, ¿cómo te vas a sentir día con día? Imagínate que minimizas lo que, lo que quieres. Y lo que sí te gusta. Y lo haces más chiquito y más chiquito y lo más chiquito. Y luego generalizas y haces más grande lo que no te gusta. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Que te sientas bien por dentro? ¿Que tus emociones estén elevadas? ¿O que te sientas decaído? Creo que todos saben la respuesta a esa pregunta. No se requiere tanta lógica para saber eso. güey. Y por eso es tan poderoso... Trabajar en nuestras emociones, pero no nos lo dicen. Hay incluso personas que me vuelven loco que dicen: Yo no creo en eso de las emociones. No, mal, no creo yo, que exista. A ver, a, no, sí. Yo, yo de hecho, vi a un amigo en una fiesta hace unos días que él lo, me lo dijo hace tres años y lo tengo tan grabado porque decía: Es la cosa más estúpida. Discúlpenme quienes piensen eso. <risa> a ver, dos cosas. Somos seres lógicos, somos seres racionales. Pero también somos seres biológicos. Tenemos bioquímica. Y eso hace que sintamos, que experimentamos. Somos seres afectivos. Vas a sentir cosas. Las quieres sentir o no. eso es otra cosa. Pero vas a sentir. Y si ya, y si ya sabes que vas a sentir. Y lo aceptas. Porque eres un ser humano y todos experimentamos uh -huh. cosas. Pues puede ser más fácil que te sientas cómodo diciendo. Ok, en este momento siento esta emoción de que las cosas no van bien. Me siento frustrado. O de temor. Siento que algo va a suceder. Y que va a ser malo para mí... que me va a afectar... ¿Por qué me siento así? Como lo que estabas diciendo ahorita... Tienes que comenzar a hacerte esas preguntas... Para descubrir... ¿De dónde vienen esas sensaciones? Y luego, 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 luego... luego Volviendo a la parte del enfoque... Es... ¿Qué puedo hacer para que sea que, como yo quiero que sea? ¿Cómo puedo hacerle para que mis emociones... Sean como yo, las que, como yo me quiero experimentar? Que aporten a la forma en la que yo me quiero sentir... No te quedas estancado en el mismo lugar... Recuerda la balanza... La balanza está... Si lo negativo está acá... No tiras lo positivo, lo subes, te enfocas en esto pequeño, lo positivo y lo creces. Hasta sí. que se vuelvan a nivelar las cosas. Última cosa, rapidísima, que puedes hacer para trabajar en tus emociones? Tus palabras. Tus palabras forman un significado que genera una emoción interna en tu cuerpo. Y esa emoción interna en tu cuerpo determina tu calidad de vida. Uh -huh. Eso, yo lo tengo tan grabado, es una fórmula. P igual a S igual a E. Igual a C Palabras igual a significado, igual a emociones Igual a calidad de vida Palabras igual a significado, igual a emociones, igual a calidad de vida Apréndenselo. O sea, esto Súper se importante. lo tienen que aprender Con solo transformar Las palabras que utilizas Puedes transformar todo, Toda la comunicación interna Que tienes, todo, todo lo que estás experimentando Tus palabras ¿qué, te, qué, ¿Qué generan en ti? El significado que generas Produce una emoción a veces decimos cosas que nos ponen hacia abajo, güey. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque seguimos diciendo lo mismo. Una y otra vez decimos lo mismo. Yo me he cachado. Así de... Siento que tengo una muy mala actitud. Siento que mi actitud es malísima. Obvio, no lo digo ahorita... No lo digo con una sonrisa. Lo digo con emoción. Tengo una mala actitud y se lo transmito a los demás. Y yo me doy cuenta. ¿Pero qué sucede? En lugar de cambiar mis palabras... Sigo diciendo que tengo una mala actitud. Cuando yo ya sé que tengo que cambiar las palabras para cambiar el para un mejor, un mejor significado. Experimentar nuevas emociones y cambiar la calidad de mi vida, güey. Sí. Eso creo que yo te lo compartí hace un tiempo. La. El reverse engineering. Empiezas desde el final. Sí. Y luego ves qué puedes hacer. Si ya sabes que tus palabras van a afectar tu calidad de vida, pregúntate qué calidad de vida quieres. Luego qué emociones quieres experimentar cuáles son los significados que puedes crear y cuáles son las palabras que te puedes decir y que les, le puedes decir a los demás para sentirte como quieres ahí tienen tres cosas para trabajar empieza a trabajar en su maestría emocional van a ver cómo les va a ayudar fisiología, enfoque lenguaje
1: y les van a ayudar para todo, o sea, les van a ayudar para sus relaciones, para sus proyectos uy, para el emprendimiento, si alguien quiere emprender no manches como lo requieres y bueno chicos para acabar este episodio Porque creo que es lo, lo más importante Y lo más fuerte que dejaste al final Para mí es Lo que no te dicen del desarrollo personal Es que el desarrollo personal es adictivo El desarrollo personal La adicción mata la acción ¿Qué la opinas de eso? Mata la acción ¿A qué voy? A que muchas personas lo que dije hace rato Se la pasan de curso en curso en curso Viendo videos de motivación Viendo videos en motivación Se la pasan leyendo, leyendo libros Tienen docenas de libros ...pero porque creen que no están listos... ...porque creen que... Eh, ...dicen todavía puedo aprender, aprender, aprender... ...pero en su vida no están tomando acción... ...los vueltas a ver y están igual... ...y eso, han mejorado una de las cosas y es mi frente ...pero no están tomando acción, ¿sabes? Sí. Y, y siéndote muy honesto, es algo que... ...si sabes identificarlo... ...y cacharlo en el momento adecuado... ...puedes algo al respecto, porque lo que realmente importa... ...y siéndote muy honesto, yo cuando veo... ...te lo platicaba ayer... Eh, en un negocio, en cualquier cosa son los resultados que tiene esa persona y que dan los resultados, las acciones yo te puedo decir, ah, sí, mira soy millonario, a ver tu cuenta de banco ah, no en mi mente, güey, no, pues no eres millonario, güey no tienes los resultados, ¿sabes? Sí. porque no estás tomando la acción ah, es que todavía estoy aprendiendo, estoy leyendo mira, ah, ¿sabes? yo conozco personas, güey, que tienen años, 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 años de, de estudiar, de ir a entrenamientos y todo eso, y todavía dicen, no estoy listo y está bien, se respeta. Pero, ¿qué acción estás teniendo? Porque eso, los resultados, es tu vida, güey. Y no lo puedes dejar ahí a la deriva.
0: No lo puedes dejar a la deriva. Y eso es una de las cosas que igual... Una vez que lo escuché esta frase... Que me volvió... Me, me, me volví loco cuando la escuché, güey. O sea, literal. Fue como de... ¿Cómo es posible que nunca lo había pensado de esta manera? Es... Lo que te mantiene en donde estás... Más bien... Para cambiar el lugar en el que estás, para poder mejorar, tienes que dejar de ser adicto a tu pasado. Y creo que eso es lo que sucede a veces en el desarrollo personal, güey. Nos volvemos adictos a la sensación de, ok, hubo una cosa que me ayudó y la apliqué. Pero después, ¿qué sucede? Solo estoy haciendo lo que yo creo que me está ayudando, que es leer, hacer los cursos, volverme adicto a estar aprendiendo, escuchar, 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 pero nunca estoy aplicando. Y esa adicción a solo estar... A solo estar aprendiendo... Puede hacer que te pierdas de mucho del... del aprendizaje que vas a... El, el aprendizaje experimental, güey. Que creo... Ese es el desarrollo personal al final. Sí. O sea, es el Exacto. salir, güey. Es el salir, a hacer o, el, o
1: O es el actuar. Es como querer aprender a nadar leyendo un libro, güey. A nadar se aprende tragando agua. A nadar se aprende tragando agua...
0: Hacer dinero se aprende generando ingresos. <risa> Hablan... Sí, güey. <risa> ah, salir con una niña se aprende acercándote y pidiéndole una cita. A controlar
1: tus emociones, todo lo que hablamos, güey. O sea... Sí. Pero a la acción, güey, ¿sabes? Y, y te lo digo así porque... Y, te digo, y me pasó, siéndote muy honesto, la semana pasada. Ya estaba en el lugar, de, regresando a la, a la otra mentira de... Ah, lo que, lo, tus objetivos, güey. Ah, pues ya estás ahí, tienes que seguir haciendo esto. ¿Sabes? Tienes que seguir tomando acción. Ya, ya tengo los puntos A... Y, y era una mentira que me estaba contando la claridad, no, no es que no sepa qué hacer, güey, simplemente que no lo estás haciendo, güey. Y estando ahí, en frente de lo que quería hacer, yo sé que lo requiero lo, hacer, pero inconscientemente me saboteé y por otra cosa, un, por, por algo no lo hice, ¿no? Por mi mente, lo que hablamos, y yo me doy cuenta de eso, y digo, no manches, sí, sí, y, y fue lo que, este viaje fue un, un, fue maravilloso porque me di cuenta de lo más importante, de tomar acción, porque eso da los resultados, y... La acción que has tomado ha, ha dado los resultados que tienes en tu vida, güey. Sí. Lo, es como la, una fichita. Las
0: que si no te gustan los resultados que tienes, toma nuevas acciones. Si te gustan los resultados que tienes, sigue tomando esas acciones. Y,
1: y yo creo que también el tema de desarrollo personal es complementarlo con la acción, güey. O sea, y hasta así. Si, bueno, yo porque aprendo haciendo, güey. Cuando hicimos el otro podcast, güey, pues porque lo está, aprendimos haciéndolo, güey, Y vamos mejorándolo, ¿sabes? Y vas iniciando. Y es un ejemplo pequeño, pero creo que lo bonito y realmente cuando a veces hacerlo, me equivoqué, cambiar el significado, como dices, de la fórmula y después ahora sí, aprender algo sobre eso para identificar en qué me caí. Sí, exacto, sigues
0: aprendiendo, pero el, el, el paso es tomar acción, güey.
1: Justo como dice este Steve Jobs, o sea, los puntos los conectas hacia atrás, güey. Es muy difícil. Eso se me hace una locura,
0: los ¿sí? puntos los conectas hacia atrás y hablando de puntos y hablando de acción, una de las pequeñas anécdotas ...que les puedo compartir a todos sobre el desarrollo personal es Tú te das cuenta que creciste cuando marcaste algo... ...cuando hubo una, algo diferente en tu vida. Cuando hubo una separación entre el tú que has sido... ...y el tú que eres en este momento. Solo puedes identificar esa... ...qué tanto te has estirado viendo hacia el pasado... ...como dice Steve mm. Jobs. Hace un tiempo, dos años... ...no, tal vez tres, antes de la pandemia. Fui a una iglesia... ...y yo soy católico, pero soy espiritual... Ustedes decían en qué creer Yo simplemente fui a una iglesia porque Mi mamá estaba saliendo de un retiro espiritual Y nos pedían el último día A todos los familiares Que fuéramos a ver a las personas que terminaban su retiro wey. En ese momento Yo ya estaba Practicando mi habilidad de hablar en público Pero todavía no tenía la confianza para Pararme y hablar frente A las personas y comunicar Un mensaje y más cuando no tenía Un mensaje preparado para comunicar <risa> Estábamos en, la, en, el, en una capilla, llegaron todos los familiares y en ese momento empezaron a decir, ¿quién quiere pasar a dar unas palabras para su familiar? ¿Quién quiere dar unas palabras? Yo podía dar unas palabras para mi mamá, pero en ese momento mi mente era como, no mames, no, no lo voy a hacer. <risa> Había como 200 yo creo como fácil, 200 sí, personas sí. fácil y no me acuerdo de ese momento, de hecho yo hasta hace un tiempo decía que nunca había hecho algo presencial. Y en ese momento hice algo presencial, pero ahorita vas a ver lo loco. ¿Qué es lo que nos detiene a tomar acción, güey? El miedo, ¿no? Pero detrás del miedo, el miedo es simplemente un mecanismo de defensa. Y creo que lo compartimos en un podcast que hicimos hace muchísimo tiempo. Uh -huh. El miedo es un mecanismo de defensa que busca ayudarte a sobrevivir. Y una cosa es entenderlo y otra cosa es... Vivirlo y, y, y entender cómo lo puedes utilizar a tu favor. El miedo, entendiendo que es un mecanismo de defensa, va a buscar que evites todo lo que te causa dolor. Eh, o sea, es natural. Nosotros estamos programados para alejarnos de las cosas que no nos van a gustar. Pero hay cosas que queremos, pero que se van a sentir terribles. Y en ese momento, estaba en la capilla. Cuando pidieron a las, a las personas dar unas palabras, solo podían pasar tres personas ya había pasado una ya habían pasado dos y era última llamada para mí güey última pasas o no pasas en ese momento estaba con mi hermana estaba con la mejor amiga de mi hermana y con la mamá de la mejor amiga de mi hermana y la mamá de mi, la mejor amiga de mi hermana me empezó a decir Max imagínate qué bonito que es que tu mamá escuche unas palabras de ti después de que ha vivido todo este proceso y yo, es que sí, está increíble, pero es que no quiero. Y mi hermana, pero ya sabes hablar en público. <risa> y yo, sí, pero no, pero no. <risa> y en eso también, ah, no, no estaba la mejor amiga de mi hermana. Me equivoqué, solo estaba la mamá y mi hermana. Me empezaron a decir, pero me empezaron a ser insistentes. Hazlo, hazlo, hazlo. Y cada vez que me lo decían, sentía más miedo y más miedo y más miedo. Quería evitar el dolor, quería evitar el rechazo, el no saber qué decir, el que lo que dijera saliera mal. Pero en ese momento me di cuenta de que si no me paraba a hablar, iba a quedar mal con mi hermana. Y tuve una asociación diferente a toda la experiencia. Para mí iba a ser más doloroso no pararme y dar unas palabras que quedarme sentado y decepcionar a mi hermana. Porque, como yo, yo pienso la relación que tengo con mi hermana? Yo soy el mi hermano mayor. Si yo no hago lo que digo que puedo hacer, ¿qué confianza le voy a dar a mi hermana de que haga lo que ella quiera hacer, güey? Y en ese momento, cuando mi hermana me dijo una y otra vez, en serio pasa, y ya me transmitió una sensación de decepción de que ella creía que yo no iba a pasar, fue cuando dije tengo que actuarme. Me paré y dije ya, al, ya dije, lo voy a hacer. Y di, puede ser que ese fue como mi primer discurso grande, a 200, yo creo que a más de 200 personas. Hablé por 30 segundos, un minuto, pero lo bien que me sentí Guau, wow, güey. Eso es dejar la adicción al pasado. Estuve trabajando. En ese momento ya llevaba trabajando en mi habilidad de hablar en público como un año. Un año de estar hablando en público y todavía no me sentía confiado de pasar a un escenario. ¿Cómo es posible,
1: güey? Y esos son los resultados, güey. Esos, esos son, son los, los resultados. resultados. De nada sirve, güey, que digas, ah, llevo un año a a a entrenándome para hablar en público, de todas las técnicas y todo eso, y nunca te has parado a hablar por miedo, güey. ¿Sabes? Es eso. Y ya que hablaste, ya tienes el resultado. Porque la acción hace el ser y el ser hace la acción.
0: Exacto. Y una vez que tienes el resultado, te sigues moviendo. No te quedas ahí. Continúas. ¿Cuál es el siguiente reto? Ese es el progreso. Ese es el progreso que uno busca. ¿Lo hiciste una vez? Tal vez una... va a haber personas que solo necesitan hacer una cosa una sola vez. Y ese va a ser su progreso. Ese va a ser su crecimiento. Uh -huh. Pero la parte de la adicción que yo creo que también... Hoy lo vemos como algo negativo, es, es la adicción, la adicción, la adicción. Creo que ser adicto al desarrollo personal tiene su parte positiva, güey. Super. Es algo... Oh, ¿por, qué, ¿Por qué estaría mal obsesionarte con, es, con ser lo mejor que puede ser? Es malo si no estás produciendo resultados. Sí, es accion, Está mal si realmente, por ejemplo, estás aprendiendo todo lo que estás aprendiendo. Y, por ejemplo, hablando de emociones, te dicen así como de... Te dan todas las herramientas para ser una persona emocionalmente... O sea, estar... Hay una, hay una frase que... Bueno, no una frase. Más bien, hay un concepto que se llama fitness emocional. Tú es lo que quieres. Quieres estar fit. Quieres estar como el gym. O sea, cuando vas al gym una y otra vez, te sientes más, sí, llenas, vaya, sí. mejor. Y se te da más fácil. Las emociones son lo mismo. Mientras más practicas y entrenas a tu cuerpo a experimentar las emociones que quieres experimentar, más las experimentas en tu interior y mejor se lo transmites a los demás es lo mismo en el desarrollo personal, ¿por qué no ser adicto convivir con las mejores emociones? ¿por qué no ser adicto convivir con los mejores, con interpretar las cosas de la mejor manera? ¿por qué no ser adicto con ser una buena persona con los demás al tú ser una persona más valiosa que está en crecimiento? porque eso al final es el desarrollo personal, es incrementar tu valor, no por otros al inicio, por ti, pero si puedes impactar positivamente a los demás y estar bien en comunidad ¿por qué no hacerlo? vuélvanse adictos de manera positiva y también a tomar acción como... entonces a tomar, vuélvanse adictos a tomar acción. Hay un mentor que se llama Grant Cardone que dice, hay personas que son adictas a las drogas y hay personas que son adictas al trabajo, güey. ¿A cuál quieres ser adicto? Los dos te van a causar pros y te van a causar contras. Uh -huh. Con las drogas vas a, tu bioquímica se va a transformar en un instante y te vas a sentir bien y luego te vas a sentir fatal y si lo haces durante un tiempo, ni da que te suceda. Con el trabajo es lo mismo, güey. Te puedes volver adicto al trabajo. Y puede pasar, pueden pasar cosas buenas, pero también pueden pasar cosas malas. Los workaholics. Como ¿no? tú, los workaholics. Ajá. Ajá. Pero ¿por qué no obsesionarte con una misión gigante, inmensa... Que te llene de pasión, que te llene de energía? Eso es lo que vimos en la certificación que le estábamos platicando al inicio del podcast. Yo vi a una persona que... No sé si le gusta la palabra obsesión y por eso no lo, le voy a decir es Un obsesionado. Pero es una persona muy energética por lo que hace. Le apasiona lo que hace. Durante ocho horas estuvo hablando y comunicando conceptos para ayudarle a un grupo de personas a transformar sus resultados en su vida. ¿Por qué? Porque él tiene los resultados. Y en ese momento yo dije, eso es lo que yo quiero también, güey. O sea, quiero volverme adicto a las cosas buenas, pero adicto en el buen sentido. O sea, no es, no, no, no es como que necesito, simplemente es algo que ya lo vivo. Uh -huh. Y creo que es parte de, una de, las, de lo que te enseña en el desarrollo personal, que es entregarte y confiar en el proceso, güey, de las cosas.
1: Qué frega, mi hermano. Y quiero dejarles con una herramienta muy poderosa porque tú, tú lo aprendiste y tú lo sabes y quiero que tú lo compartas. Quiero que este podcast cuando lo estén escuchando, si lo siguen escuchando, se lleven algo. Quiero que se lleven una herramienta porque si ya hablamos de que lo importante es tomar acción, eh, es muy canijo que nada más les digamos, toma acción pero no les, no les digamos el cómo. Güey. Hay algo que aprendimos ayer y yo sé que tú lo haces y, y quiero que lo expliques tú porque siéntate honesto yo no lo he hecho. Y tú lo has hecho. Lo de las metas es más, para que las personas que nos estén escuchando digan... Ah, ok. Ya sé que quiero tomar acción. Ya sé. Ok, ok. Pero ¿cómo lo hago? Explícales este concepto, Max.
0: Las metas smart son una metodología que yo la escuché por primera vez... En, de un autor que se llama Jim Quick. Que se dedica a técnicas de aprendizaje acelerado, güey. Es una persona extraordinaria. O sea, se lleva con personas famosas. No sé si ubican la película de... ¿Cómo se llama? De The Greatest Showman. La del circo. La de la persona que literalmente... Tuvo un momento donde estaba... En el hoyo, donde no sabía qué hacer con su vida. Tenía una familia a la que le tenía que ayudar para poder sobrevivir. Y en ese momento no tenía trabajo. Había una, estaban pasando por la gran de depresión en Estados Unidos, si no me equivoco. O no sé si era de Inglaterra, no me acuerdo. Pero el punto es que en un momento se le ocurrió una idea. Y esa idea hizo que se transformara toda su vida. Se volvió multimillonario, vivió mm. una vida extraordinaria. Esa, esa persona que interpretó al personaje en la película The Greatest Showman se llama Hugh Jackman. Y Hugh Jackman aprende de Jim Quick el cómo aprenderse los escritos de forma rápida, de una forma memorizable y que le permita transmitir todo lo que quiere transmitir en la cámara. Jim Quick habla de las metas SMART para que consigas tus objetivos de una manera fácil, simple, que se sienta bien contigo, pero que también te produzca resultados. Y son... Es un acrónimo. Un acrónimo es una representación de palabras. Está en inglés. La S es de specific. De cosas
1: específicas. Tienes que tener una meta específica. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué es, es, lo más es como un específico. libro, ¿no? O sea, si es específico... No dices un libro nada más. Dices un libro blanco de tal autor y de este tamaño. Exacto, Eso es Exacto. Con tales
0: páginas. Con tal cantidad de páginas. Exacto. Específico. Esa es
1: tu meta, güey. La tienes que poner así.
0: Después, la M. Tiene que ser measurable. O sea, tienes que poderlo medir. Si... Lo, para poderlo medir, te pones un, un, un tiempo. Por ejemplo, quiero crecer de masa muscular 3 kilos en un mes. Tienes 30 días, ¿no? Eso es más medible que nada. Números, es cuantificable. Smart. Después, la achievable. Hay personas que se ponen metas que son así como de... No mames. O sea, quiero un unicornio. No existen. <risa> o sea, <risa> invéntalos. O, o sea... No, lo, no los puedes conseguir, al menos en este momento de la vida. Si quieres conseguir algo, tiene que, tiene, tienes que sentir que lo puedes conseguir. Obviamente te tiene que retar. No está mal que te reten las cosas. Pero tiene, tiene que ser alcanzable. Si no es alcanzable, no lo vas a... Conseguir.
1: O sea, tener, como, justo regresando al pasado de lo que no se mide, no se puede mejorar. Pero si ya lo, ya lo hiciste, ya lo mediste, ya sabes que da un resultado. Hacerlo más grande, ¿no? O sea...
0: Hacerlo más grande, sí. Y, y te vas expandiendo, exacto. Pero tomas acción. O sea, la intención de que sea de que sea conseguible es que puedas actuar en consecuencia y que no te sientas así como que a veces cuando tenemos metas inmensas es como de ok, y ahora como sí, sí, sí. y después ya no haces nada te sientes mal y otra vez las emociones te sientes solo, todo lo negativo y es fatal no, para que eso no pase, metas alcanzables lo siguiente es orientada a resultados results Tiene, tienes, que, tienes que estar orientado a conseguir un resultado ¿Cuál es el resultado que puedes conseguir de ir al gimnasio? El resultado puede ser, sí, aumentaste tu masa muscular en tal cantidad de tiempo. Puedes conseguir, te vas a sentir mucho mejor porque sabes que vas a ir al gimnasio todos los días. ¿Cuál es el resultado que vas a conseguir de esa acción que vas a tomar, de esa meta por la que vas a actuar día con día? Y por último, time-based. O sea, ya no solo es eh, la... la eh, ¿Cómo se dice? No solo es... Algo, algo dije al inicio, güey... De, este, de, de la meta smart... Pero el time based es... ¿Para cuándo lo quieres? ¿Cuándo?
1: Esa es la palabra. Yo sé... Ay, tengo una frase ahí para, para complementarte... es Nada sucede sin fecha límite, güey...
0: Nada sucede... Tú me lo dijiste en su momento... Y esa es una de las cosas más importantes... Ponte una fecha límite... Ponte seis meses... Perfecto... Pero ponte el día... O sea, yo... Eh, ahorita estamos a... Tal día de junio... 16 de junio... 17 de junio... No sé qué día de junio es... Para el 2 de diciembre, ¿qué quieres conseguir en tu vida? ¿Cuál es esa meta que te vas a poner? Ok, tengo los, los próximos seis meses, cinco meses de mi vida. ¿Qué es, qué es a lo que voy a dedicar mi tiempo? ¿En qué, ¿Cuál es esa sola cosa de lo que dice Juan Casi? ¿Cuál es esa sola cosa en la que voy a enfocar mi energía? Voy a darlo todo por conseguirlo. ¿Qué es ¿Qué es eso? Que haría que yo me sintiera increíble. Y por último. Esto no lo dicen en las metas smart. Pero a mí me ha ayudado a conseguir varias cosas. Como hablar en público. Salir en televisión. Cuando no tenía confianza. salir en televisión. Poder dar entrenamientos de comunicación. Cuando yo decía así como de. Pero hay personas que lo hacen mejor. Y si me sale mal. Quiero que te preguntes. En esa meta. ¿Cuál es el costo de no conseguirlo para ti? ¿Cuál es ese costo? Porque tienes que experimentar. Tienes que ponerte un poquito incómodo. O sea, si todo es placer, placer, placer y no hay algo que te mueva y a veces, como dice nuestro mentor Spencer, nos mueve más el dolor que el placer a los seres humanos, va a ser difícil que, que estés en, en movimiento. Y lo dijimos hace rato, el movimiento es lo que te permite tomar acción, las acciones son lo que te producen resultados. Si las acciones no funcionan, pues cambias las acciones para que te den un nuevo resultado. Pero todo inicia también desde el estar cómodo, decidiendo, moviéndote, haciendo que las cosas sucedan. Y pues ahí tienen las metas
1: Smart. Y para hacerlo más eh, tocable y para que la gente lo pueda hacer, nos puedes dar un ejemplo utilizando todo esto.
0: Específico.
1: Específico. Yo tengo una relación con un nombre random. Dime un nombre random. ¿Qué lo no conoces? Con Daniel. Yo tengo una relación con Daniel mm... de amigos. Yo creo que es de específico. Quiero
0: formar una amistad.
1: Quiero formar una amistad con Daniel. Ajá
0: específico, luego la M, o sea, ¿cómo mides que vas a formar?
1: Eso? Voy a salir tres veces eh, tres veces al mes con él.
0: Ok, vas a salir tres veces al mes con él. Ok, se puede medir. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo sabes que es alcanzable?
1: Porque vive al lado de mí.
0: Ok, súper. Y después, orientado a resultados. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: resultado? Porque quiero tener una amistad en poder confiarle y crear un imperio con él. ¿Sabes? eso? porque puedo tener porque estoy consciente de que las relaciones son muy importantes. Y si mejoro mis relaciones, mejoro mi realidad. Y yo mejoro mi realidad.
0: Ajá. Y por último, para el tiempo. ¿En cuánto tiempo quieres formar esa amistad? ¿Cuánto tiempo te das a ti? ¿Cuál es tu fecha límite para generar esa amistad?
1: En tres meses,
0: el 31 de agosto. 31 de agosto. Lo hiciste perfecto, güey. Del Ahora 2023. Eso sí. ¿Ven qué fácil es? Lo explicó mejor que yo. Lo explicó mejor que yo. Y de eso se tratan las metas smart De que sea fácil. Güey, me gustó mucho lo que dijiste, o sea, es, un, es una forma muy simple de ver las metas smart, o sea, yo también para conectar, te voy a dar otro ejemplo muy rápido, o sea, ya nada más para terminar, digamos que... Ya no hay excusas ah, de que no puedes poner metas, ¿eh? Ya no hay excusas de que no puedes poner metas, ahora tú ponme un, un nombre random para socializar en un evento, tú dime el evento, hasta me puedes decir qué evento okay. en qué evento quieres que socializes. Mira, vamos a, ir,
1: vamos a ir a la fiesta de, de 18 años de alguien. Ok, fiesta de 18 años. De alguien de tu escuela, de tu de tu prepa. Digamos que se llama Dani. Es, es... Sí,
0: me gusta Dani. ¿Dani? Mm -hmm. Dijimos Dan Daniel ahora era Dani. Sí, ah, sí, ahora se llama. Dani. <risa> ahora se llama. Dani.
1: Se llama Daniela.
0: <risa> Específico. Ok. Quiero formar cinco nuevas conexiones en estos 18 años de mi amiga Dani, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente? Espec Espe Smart. Tenemos que repetirlo. Measurable. ¿Cómo sé que voy a... ¿Cómo voy a medir mi éxito de conexión? Me voy a dar a conocer, los voy a conocer y les voy a pedir su contacto. Simplemente es para iniciar si la dan conexión. Su lo si me, me dan ¿no? su contacto, ya. Eso es medible. Uh -huh. Alcanzable. ¿Cuántas personas van a ir a la fiesta de 18 de Dani? Van a ir como 200. ¿Puedo hacer 5 conexiones? Sí, si va cuatro, a haber 200 ¿no? personas. ¿Si van qué? Si van 4
1: personas nada más. Si van
0: 4 no es alcanzable. Mi objetivo. Lo tengo que disminuir o tengo que ir a otra fiesta. O tengo que hacer algo diferente. Después, alcanzable. Eh, results results qué resultados quiero generar después de haberme dado a conocer de que me, de conocer a, a las nuevas cinco conexiones que voy a crear y obtener el contacto de esas nuevas de esas nuevas personas quiero formar una amistad eso es lo que yo quiero generar. Quiero también tener cercanía con esas personas, poderles llamar de vez en cuando, poderles compartir de mi vida, que ellos me compartan de la suya y poder empezar a involucrarlos en mi día a día, invitarlos a salir al boliche, invitarlos a salir de fiesta, invitarlos a salir a otros lugares para que juntos podamos eh, tener una experiencia más positiva de la vida. Porque como lo que dijimos al inicio, las relaciones son magnificadores. No, ¿Cuál es la frase que, que dijiste de las parejas felices, güey? Las pare no, no, hay, no hay parejas felices, solo personas felices siendo pareja. No hay, pareja, no hay parejas felices, solo hay, parejas fel, soy, solo hay personas felices haciendo pareja. ¿Qué sucede? Yo quiero que con esas amistades que voy creando, experimentamos una mayor felicidad, experimentamos, tengamos mucha afinidad, que tengamos mucha cercanía y que podamos compartir nuestros proyectos, pero también lo que nos sucede en nuestro día a día. Como una amistad, simplemente sentirnos bien cómodos compartiendo cosas tontas o compartiendo cosas importantes y especiales de cada uno. Y por último, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Esta es muy pequeño. Solo tengo la fiesta. La fiesta dura de las 8 de la noche a las 12 Antes de las 12 tengo cuatro horas para hacer estas cinco nuevas
1: conexiones y obtener mi objetivo. Está buenísimo, hermano. O sea, creo que la persona que está ahí lo puedes aplicar en todo. O sea, lo puede aplicar en tu salud, en las diferentes áreas de nuestra vida. Y me encantó lo que hablamos el día de hoy. Creo que quiero aclarar que este episodio se llama Lo que no te dicen del desarrollo personal. No significa que lo odiemos ni que estemos en contra, creo que se nota, ¿no? Sí. <risa> Parece que le echamos hate, pero no, es más. o sea, amamos el desarrollo. Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, este ha sido de los mejores episodios que he grabado, te lo confieso. Muchísimas gracias por estar aquí, hermanito. Lo valoro un montón. Sabes que valoro tu amistad un montón. Y para acabar, me gustaría a que hicieras la conclusión de este episodio y qué es lo que más te llevas.
0: Me llevo que, como todo en la vida, y no es una excepción en el desarrollo personal, Va a haber momentos donde te vas a sentir... Acá abajo. Y en el momento en el que estás acá abajo... Tienes que crecer la balanza. Esto es lo positivo. Enfócate en esto. Enfócate en esta cosa. Esto, lo malo... Ok, lo tienes que aceptar. Porque eso también... El desarrollo personal es aceptación. Y en la vida tienes que aceptar para poder... Hacer un cambio. Para poder hacer una transformación. Para poder causar una mejora en ti. O en lo que sea que hagas. Pero... No mejoras enfocándote y quedándote en donde estás. Tienes que soltar esto para que lo negativo baje. Y para que lo bueno comience a subir. Hablamos de la soledad. Hablamos de soltar. Hablamos de la adicción al desarrollo personal. Yo personalmente no creo que la adicción sea algo malo, simplemente depende de la persona y de quién causa esa adicción. La adicción es algo en lo que pones toda tu mente todo el tiempo, en lo que pones todas tus acciones. Si las acciones, tu mentalidad están enfocadas en algo bueno, ¿cómo es que eso puede ser algo malo? Eso no 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 hay que autosabotearnos, es bueno, perfecto, es malo, hay que buscar cambiarlo. Va, va a haber momentos donde vamos a estar solos y donde la vida nos va a hacer soltar o donde nosotros nos vamos a tener que alejar. Para poder estar mejor para las personas que amamos y para nosotros mismos. No hay que ser egoístas, hay que soltar primero lo interior. Antes de pensar en soltar una relación, antes de pensar en soltar una oportunidad, una experiencia. ¿Qué tienes que soltar en ti que te está manteniendo en donde estás? Tienes que soltar tu adicción al pasado, a ser tú y a lo que te mantiene jugando pequeño. Y por último, no tengas la adicción a, a voy a alcanzar, voy a alcanzar, voy a alcanzar. Ve cómo puedes equilibrar la ciencia del éxito. El alcanzar las cosas. Con la autorrealización. Con sentirte lleno y completo día con día. Eso es diferente para cada uno. Tal vez tú te diviertes estando solo. Y sin otras personas. Y eso está perfecto. Tal vez tú te sientes lleno saliendo de fiesta. Y hay personas que te dicen. No, las personas que salen de fiesta. No son personas que están creciendo. No, puedes salir de fiesta y crecer. Pero tienes que tener un balance. Claro, si tu enfoque ahorita. Tienes un proyecto que se tiene que cumplir. Pues... Trata de evitar las distracciones durante ese momento en el que estás actuando ¿no? para que las cosas sucedan para que estés totalmente determinado y enfocado en esa sola cosa que te va a producir una de las mayores alegrías en tu vida pero por último, recuerda que cuando mejoras la comunicación que tienes contigo pues la puedes mejorar la comunicación que tienes con los demás allá afuera allá afuera hay grandes personas que pueden cambiar tu vida pero lo importante es conectar con ellas y si ya trabajas en ti y estás bien tienes que salir a conectar con personas como Femi con personas extraordinarias, con personas que aportan un montón de valor. Hermano, cada vez que nos vemos en persona, me aportas algo. Cada vez que platicamos por mensaje, me aportas algo y te lo agradezco un montón. O sea, yo también, sabes que valoro mucho la amistad. Siempre estoy viendo cómo aportarte y siempre estoy recibiendo toneladas de valor de lo que me compartes. Vamos a seguir compartiendo, güey, entre tú y yo y a seguir
1: creando para todo. Van a ver que sí. Y chicos, creo que lo importante no es caerse. Lo importante es levantarse cada vez que te caes. Esto, como dijo Max, nos va a seguir pasando. Nos vamos a caer. Porque es parte de la vida. Es parte de nuestro desarrollo personal. ¡Y nos va a doler! Y nos va a doler y te va a doler. Pero disfrútalo. Justo ayer te decía en la BC de Millar. ¿Qué es disfrutar? O sea, cuando estás feliz, no puedes disfrutar la felicidad. O cuando estás triste, o sea, puedes disfrutar todo, literal. Puedes disfrutar Hacerlo todo. Hacerlo desde la conciencia. Y... Todo lo que aprendimos el día de hoy es porque yo, yo creo una cosa. Y te lo he dicho y siempre lo decimos. Y es que no vinimos al mundo a jugar pequeño. No vinimos a hacer cosas chiquitas. No vinimos a sentir pequeño. No vinimos a accionar. Y si el pre, lo bueno está cuesta arriba. Por eso nos está costando. Por eso estamos creciendo hoy. Porque lo bueno está cuesta arriba y no vinimos al mundo a jugar pequeño. Venimos a crear un legado. Y el legado cuesta. y Vamos a tomar acción. Porque yo estoy seguro. Y lo he comprobado hoy y siempre. Que a proximidad. Es poder. Muchísimas gracias, gracias. chicos.